0: Va ora in onda la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, e i suoni da vedere, a cura di Claudio Proietti. Decima trasmissione, 1932, l'Opera 55.
1: Benvenuto a tutti gli ascoltatori di Reta Toscana Classica alla decima trasmissione del ciclo La musica per pianoforte di Prokofiev, gesti da ascoltare, i suoni da vedere. Io sono Claudio Proietti. Nel corso delle ultime trasmissioni abbiamo potuto constatare come l'attività concertistica di Prokofiev, sia in veste di pianista che di direttore, a partire dalla fine degli anni venti, divenne costante, geograficamente estesa e molto impegnativa. Certo, la parte organizzativa, i lunghi viaggi, gli spostamenti continui, la permanenza negli alberghi erano tutti aspetti che stancavano e stressavano Prokofiev e quale soffriva anche molto per il tempo così rubato alla composizione. Tuttavia, egli sapeva di non potersi sottrarre a questa carriera che del resto aveva perseguito con ostinazione e che in fin dei conti era all'origine della sua partenza dalla Russia. Non poteva farlo perché incarnando essenzialmente una figura complessa di pianista, direttore, compositore, proprio le sue apparizioni in pubblico, il successo o lo scalpore che esse suscitavano, le discussioni che ne derivavano, insomma quella che oggi chiameremmo visibilità, tutto ciò era il motore da cui scaturiva ogni suo atto, l'origine e lo scopo di quasi tutte le sue nuove idee, stimoli e creazioni. E poi, da quell'attività... In gran parte dipendeva dalla sicurezza economica e perciò la vita stessa di tutta la sua famiglia. Tuttavia lo preoccupavano fortemente l'aleatorietà dell'attività concertistica, la sua imprevedibilità, la dipendenza da fattori esterni al controllo che lui stesso poteva operare. Per fortuna, riusciva a comporre anche durante i viaggi, soprattutto le prime fasi del lavoro, i cosiddetti abbozzi. Così fu anche all'inizio del 1932 per un nuovo brano per pianoforte e orchestra. Scrisse all'amico Asafiev Durante i miei viaggi in diverse città ho quasi finito l'abbozzo del mio nuovo concerto per pianoforte che vorrei intitolare Musica per pianoforte e orchestra. Che cosa ne pensate? Ho anche dato alla luce due sonatine per pianoforte, opera 54. E noi queste ultime le ascolteremo nella prossima trasmissione. Non deve stupire l'idea, poi abbandonata perché il lavoro per pianoforte orchestra al quale Prokofiev faceva riferimento è quello che si chiamerà quinto concerto in sol maggiore, opera 55. Dicevo, non deve stupire l'idea di dare un titolo anodino, musica per pianoforte orchestra, a una composizione che comunque è di fatto, come dice Prokofiev stesso, un concerto per pianoforte e orchestra. Era un po' una tendenza. Poco prima, nel 1929, Stravinsky per esempio aveva dato alla luce un capriccio per pianoforte e orchestra e aveva discusso a proposito del titolo proprio con Prokofiev e anche altri compositori avevano battuto strade simili. Ma certo in Prokofiev c'era anche la precoce consapevolezza che il nuovo lavoro avrebbe presentato caratteri formali e contenutistici, eterodossi e innovativi, difficilmente sovrapponibili al classico modello di concerto. Ve lo racconterò fra poco, entrando nei dettagli della partitura. Passato qualche mese, la prima esecuzione del quinto concerto ebbe luogo a Berlino, il 31 ottobre 1932, con l'autore alla tastiera e sul podio Wilhelm Fruchtwängler, una star fra i direttori in attività. Il programma comprendeva anche la sinfonia concertante per viola e orchestra Aroldo in Italia di Hector Berlioz, in cui come solista alla viola c'era niente meno che Paul Hindemith. Detto che nel pubblico sedevano Arnold Schoenberg e Igo Stravinsky, vi lascio immaginare il tono della serata. A completamento di questo florileggio di nomi eccellenti che ci danno la misura del prestigio di Prokofiev e del ruolo primario che ormai il sistema musicale mondiale li riconosceva, possiamo ricordare come nelle settimane successive egli suonasse il concerto a Varsavia, Mosca, Leningrado, Parigi e poi in giro per gli Stati Uniti, dove fu diretto dall'amico Kusevitsky, ma anche dal grande Bruno Walter. Gli anni immediatamente successivi segnarono un significativo incremento dei rapporti con la Russia, per un po' Prokofiev credette nella possibilità di stabilire scambi artistici regolari fra Urs e Occidente e immaginava per sé un ruolo di promotore per la conoscenza di giovani compositori sovietici, cosa che del resto aveva sempre fatto fin da quando aveva lasciato la Russia. Si impegnò perfino a organizzare e a partecipare personalmente a molti concerti nelle ambasciate dell'Urs in Occidente. In realtà in Russia le cose stavano rapidamente cambiando e non certo in meglio. Stalin aveva abolito tutte le associazioni culturali proletarie, compresa quella musicale. In sostituzione creò le unioni, quella dei compositori, quella degli scrittori e così via. Gli ingenui credettero di essersi liberati dai greti burocrati, ma dovettero ben presto accorgersi di essere finiti sotto il controllo diretto e totale del partito. Un controllo indiscusso e indiscutibile perché finalizzato a un obiettivo strategico e irrinunciabile, peraltro condiviso con tutti i regimi totalitari passati, presenti e futuri, e cioè che le arti divenissero il più capillare e potente strumento di propaganda del potere. Fra i suddetti ingenui ovviamente ci fu anche Prokofiev che spinto anche dalle insistenze degli amici cominciò a immaginare forme di collaborazione più stabili con il mondo ufficiale della musica sovietica, per esempio l'insegnamento part-time al Conservatorio di Mosca facendo la spola da Parigi. Ne bastarono a fargli aprire gli occhi i tanti segnali diretti e indiretti che preannunciavano l'impossibilità di una relazione libera fra gli artisti e l'istanza politica. Quel tipo di relazione che lui sperava o addirittura utopisticamente auspicava, come vari articoli da lui scritti, lasciano intuire. La ricerca di uno stile ed un linguaggio più semplici, che Prokofiev aveva avviato già da qualche tempo e che potrebbe essere interpretata, e qualcuno lo fece e lo fa tuttora, come l'adeguarsi a un diktat politico rinunciando a una parte di sé, dicevo la ricerca di uno stile e di un linguaggio più semplici era in realtà concepita da Prokofiev in modo molto, molto diverso da quello che intendeva il regime non propaganda, ma volontà di lasciare intendere e comunicare al maggior numero possibile di persone i significati intrinseci propri della musica. Lo scriverà nel 1934, con tutte le cautele del caso, in un articolo su Svezia, uno degli organi ufficiali del potere sovietico.
0: Ma interessandosi alla grande musica, il compositore deve prendere in considerazione il fatto che in Unione Sovietica milioni di persone scoprono la musica, persone che altrimenti sarebbero state refrattari o indifferenti, ed è a questi nuovi strati che deve pensare il compositore sovietico di oggi. Si potrebbe qualificare la musica che è necessaria qui come semplice o colta, o come dotta ma semplice. Non è così facile trovare il linguaggio adatto. Prima di tutto deve essere melodica, di una melodia semplice e comprensibile, che però allo stesso tempo non sia una ripetizione o avere un dispiegamento banale. La semplicità non deve essere una semplicità passata di moda, bensì una nuova semplicità. Un compositore non può raggiungere lo scopo se non ha risolto innanzitutto il problema della grande musica e di conseguenza non ha raggiunto la tecnica sufficiente che gli consenta, esprimendosi in un modo nuovo, di esprimersi con semplicità.
1: Parole evidentemente assonanti con altre, scritte per esempio da artisti come Picasso o Kandinsky. Mi pare però anche evidente che esse, le parole scritte da Prokofiev e tornando all'argomento con cui abbiamo aperto questa trasmissione, svelino come Prokofiev sognasse pure un posto dove poter vivere componendo e basta, un posto dove il comporre fosse un'attività essenziale alla realizzazione di una nuova società e dunque il ruolo del compositore fosse centrale di per sé, non come in Europa dove... Come scrisse a un amico, dobbiamo costantemente intrigare per farci seguire a bindolare i direttori d'orchestra e i direttori dei teatri. Tra le novità che la Russia gli offriva e che lo interessavano maggiormente, c'era anche quella presaga di un grande futuro, del rapporto con il cinema. Era infatti destinata a un film a quanto mi risulta non fu poi mai realizzato la deliziosa musica che conosciamo come suite sinfonica dai luogotenente Kijé, opera 60 scritta nel 1933 ed eseguita per la prima volta il 21 dicembre 1934 alla radio sovietica analogamente il compositore accettò di scrivere musiche di scena per uno spettacolo del teatro da camera di Mosca che si intitolava Notti Egiziane torniamo al quinto concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore opera 55 che merita senz'altro un racconto dettagliato e un ascolto attento è l'ultimo lavoro scritto da Prokofiev in questo genere che pure aveva segnato così profondamente la sua persona e la sua fama nel mondo e non è difficile capire il perché di questo fatto anzi i perché ce n'è infatti più d'uno. La figura del pianista-compositore a cui Prokofiev almeno inizialmente si era affidato per imporsi al mondo musicale a metà degli anni 30 era ormai sul viale del tramonto e il genere concerto che da Mozart in poi era stato il suo veicolo più efficace stava per finire il carburante che l'aveva sin lì continuamente rivitalizzato. Un altro motivo consiste nel fatto che il genere concerto simbolizza con alti e bassi che la storia della musica puntualmente registra l'affermazione, in qualche caso addirittura l'apoteosi dell'individuo sulla massa un concetto difficilmente conciliabile con le finalità della musica sovietica anche se poi, ovviamente, tutti i compositori sovietici grandi o meno grandi hanno continuato a scrivere un profluio di concerti ancora il ritorno in patria che avverrà alla fine del 1935, significò per Prokofiev l'interruzione delle tournée internazionali che erano state anche, diciamo così, il nutrimento del suo pianismo come stimolo e occasione per la composizione di nuovi lavori ma anche come necessità di studio e di applicazione costante alla tastiera per mantenere alta la qualità tecnica delle sue esecuzioni. E ancora, se si guardano i cinque concerti nel loro insieme risulta evidente il fatto che ognuno segna una novità sostanziale rispetto al precedente, ma questa come ho detto fin dalla prima trasmissione è una caratteristica estensibile a tutto il catalogo di Prokofiev dunque l'arrivo col, del, col quinto a una dimensione che come vedremo si avvicina all'astrazione, alla frammentazione estrema dei materiali pur inseriti in un contesto formale assai strutturato, segnava un raggiungimento dal quale era impossibile proseguire nel contesto sovietico, ma forse anche nello stesso impianto ideale ed estetico del compositore. E questo elenco potrebbe anche continuare con altre significative motivazioni per l'abbandono della forma concerto pianistico da parte di Prokofiev. Il concerto numero 5 è un concerto in cui il rapporto fra solista e orchestra è assolutamente paritetico e questa è già una novità eh, nel caso dei concerti di che fa parte il caso particolarissimo del quarto che abbiamo sentito la settimana scorsa inoltre il concerto numero 5 ha un problema <coughs> ed è quello che apparentemente sembra più semplice degli altri pur non essendolo nella realtà e, eh, fra poco eh, ascolteremo delle parole di Sviato Salva Richter che eh, testimonierà direttamente a questo fatto e ce lo farà capire bene. Non è più semplice degli altri, anzi, eh, ma questo è un un elemento che gioca a a favore di questo concerto nelle dinamiche che che regolano la, la scelta di repertorio da parte dei, dei, dei solisti. Nel senso che evidentemente il fatto che sembri più semplice ma non lo è significa che le difficoltà ci sono ma non si vedono e soprattutto non le vede il pubblico seduto in platea e che quindi eh, subirà di meno il fascino del virtuosismo che è è proprio quello di riuscire a a fare delle cose molto difficili ma essere ripagato dall'applauso frenetico, dall'entusiasmo del pubblico al termine dell'esecuzione. Ecco, questo è è un concerto in cui le grandi difficoltà sono, sono... non dico nascoste ma sono meno comprensibili immediatamente da un ascoltatore profano. Le, le capisce le, 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 il pianista che lo deve studiare e che sa quanto, eh, quali montagne deve scalare. perché e Qual è il fatto? Il fatto è che davvero qui ci sono meno note che nei primi eh, concerti ma il problema è come sono messe queste note, dove sono messe queste note. Ascoltiamo i primi 20 secondi di questo brano. avete sentito eh, quante, mh, come la, la, la parte del, del pianoforte è già evidente all'ascolto come sia eh, as, sparata diciamo così, su tutta la tastiera vi faccio sentire solo le prime otto battute e eh, eh, sarà ancora più evidente sentendo il pianoforte da solo Ecco, avete sentito come evidentemente già solo queste prime otto battute sono piene di salti, salti imprevedibili, salti non legati a delle figure che che li rendono in qualche modo eh, razionali o pianisticamente eh, digeribili. Insomma, ogni volta è come una una sorta di di, di sorpresa. Ehm, Ora io farò una cosa che so essere molto... Pericolosa, perché rischierò di fare la fine di quel personaggio che il grande disegnatore Chino bollò definitivamente per sempre in una sua immortale vignetta dell'inizio degli anni Ottanta, anzi era una doppia vignetta che certo molti di, eh, di voi ricorderanno nella prima c'era una, c'è una sussiegosa signora che mostra a una grassa cameriera il suo salotto sconvolto dal caos di una festa che immaginiamo ci sia stata la sera prima alle pareti è appeso il quadro di Picasso Guernica che è il simbolo novecentesco del mondo sconvolto dalla guerra e dal sopruso nella seconda vignetta La padrona torna, il salotto è in perfetto ordine, ma ora c'è qualcosa di davvero sconvolgente, perché la domestica ha messo ordine anche nelle immagini caotiche di Guernica. Ecco, io eh, correrò dunque il rischio di finire fra quelli fustigati da Chino, Uh, accanto alla cameriera e eh, a tutti coloro che hanno uh, la mania di mettere in ordine il mondo perché me- cercherò di mettere in ordine in un, m- ordine in un tema che Prokofiev fa- ha sparso su e giù su tutta la tastiera e cercherò di dargli una forma riconoscibile cioè vorrei farvi sentire come questo tema che vi ho fa- queste prime otto battute che vi ho fatto sentire in realtà non sono altro che una specie di valzer fa, eh, fantasmagorico in cui noi sentiamo, riconosciamo il valzer nella scrittura di Prokofiev nel, nel, nel rapporto fra levare e battere, solo che questo, questo tema è come esploso e spiaccicato su, ai quattro angoli della tastiera. Se Prokofiev avesse raccolto le note, avesse, gli intervalli li avesse. Eh, presentati gli intervalli fra i, i vari suoni della, della melodia li avessi presentati nella loro forma più eh, abituale e più composta, sarebbe risultato una cosa del genere mm-hmm. Io non ho ho tolto, eh, ho aggiunto nemmeno una nota rispetto a quelle scritte da Prokofiev, ho solo fatto come la cameriera, cioè, ho, ho, quello che stato, era spappolato, sparso, esploso da tutte le parti, l'ho ricompattato, però evidentemente eh, con un risultato ben più banale, ben più prevedibile, ben più scontato rispetto a quello raggiunto da Prokofiev. Eh, eh, avete sentito una figura questa? quelle otto battute in cui era già evidente un contrasto fra i salti che, che hanno caratterizzato tutta la scrittura e la presenza invece di elementi scalari che eh, sarà una caratteristica di tutto, questo, di tutto questo primo movimento passiamo all'ascolto eh, e eh, vi segnalerò eh, gli elementi più importanti da percepire stessa cosa un po' più in alto qui c'è una seconda frase più dolce ed espressiva che fa solo in tempo ad essere accennata dagli archi perché viene interrotta in maniera perentoria dai fiati ai quali il pianoforte si accoda di nuovo la figura dell'inizio i fiati giocano a fare il verso all'interruzione di prima e il pianoforte trova figure più continue e compatte ancora un'interruzione agli archi salti e sentite le scale in contrapposizione agli archi appena un accenno di morbidezza e via Nuovo martellamento, anche qui scale e salti sovrapposti. Anco, continuano le scorribande di salti su tutta la tastiera, è ancora il primo tema. nuovo e qui finisce eh, l'esposizione e comincia quindi la parte che chiamiamo eh, di sviluppo eh, potremmo chiamarla sviluppo dove però più che sviluppare il materiale di prima cambia il tono tutto diventa più regolare, le figure, il ritmo e la dinamica. Vi faccio appena notare che all'inizio proprio di questa fase il pianoforte farà questo. che non è altro, anche se è praticamente irriconoscibile, che quel, secondo, seconda, quel tema accennato dagli archi subito dopo l'inizio, che vi ho segnalato a voce, l'abbiamo sentito fatto dai primi violini, e qui, compresso, è quasi irriconoscibile, però eh, da, è, è la figura su cui il pianoforte in una forma, ripeto, compressa in cui la durata delle note è tutta uniformata e pianoforte dà avvio a questa fase quindi come sentite in realtà tutto una cosa nuova, stranamente espressiva rispetto a quello che abbiamo sentito finora. E questa situazione diventa ancora più evidente e sorprendente, sentite il solo del clarinetto poi dell'oboe poi continuato dal flauto e il pianoforte però ci, proprio, ci pensa proprio il pianoforte a rimettere in moto la macchina che in questo caso equivale a ribattu- note ribattute e salti dialogo paritetico fra orchestra e pianoforte il pianoforte fa il tema del carine... che prima aveva intonato il clarinetto, ma non... non sta fermo riparte ancora non sappiamo se però questa sarà la volta buona in cui la macchina si metterà in moto definitivamente. E qui si enfatizza il, salto che, il contrasto che c'è stato fin dall'inizio fra i salti e le scale. Sentite. Pezzettini di scala e salti. E qui c'è una ripresa della parte iniziale. conoscete il tema iniziale e qui di colpo ci troviamo precipitati nella chiusa senza quasi nessuna preparazione, si va al finale. E questo finale è proprio un emblema di come è strutturato questo primo movimento del concerto. Temi e situazioni sono giustapposti, messi uno dopo l'altro, quasi sempre senza preparazione e senza apparente giustificazione e tuttavia da un punto di vista diciamo così drammaturgico questo è compositivo quindi questo primo movimento sta sta in piedi e come. Il secondo movimento moderato ben accentuato è una tipica marcia alla Prokofiev Sarcastica, ironica, assolutamente imprevedibile. Io eh, la, posso la posso accennare appena l'avvio, ma soprattutto poi sarà la straordinaria strumentazione che renderà, che renderà giustizia del, dell'idea di Procopio, la sentiremo subito dopo perché comincia col. Mm, col passo della marcia eh, introdotto da tromboni fagotti, timpani e gran cassa in maniera mm, insieme con corni tromba e oboi che danno l'idea proprio di questo colore graffiante in cui il sarcasmo è fornito anche dalla solita oscillazione fra maggiore e minore il primo accordo è maggiore e il secondo è minore e la marcia parte così il pianoforte entra niente meno che con un velocissimo glissando della mano destra e un veloce arpeggio alla mano sinistra cioè questo succede la mano destra fa questo e la mano sinistra messo insieme di nuovo scavalcamenti ecco ascoltiamolo entra il pianoforte i colori della, sor- della tromba con sordina sono Decisivi. Un tema all'Oboe che sembra un omaggio all'amico Pulanck. Seconda idea: cambia ritmo, tempo un po' più mosso e cambia anche il carattere. L'uomo tema è nervoso, un po' ansimante, ma forse fa finta. Il dubbio è forte. Dialoga con la tromba. Riprende. L'orchestra prova ad affermare un ordine ma il pianoforte sfugge, scivola e prepara qualche cosa di nuovo No, è l'inizio, ritorna il tema della marcia ma stavolta l'orchestra fa tutto da sola e intorno c'è tutto lo scintillio del pianoforte è già tutto finito un nuovo elemento duro e pesante sentite con dei ricordi del tema precedente ma appesantiti I colori sono vitrei, raffianti, cristallini, ma gelidi del pianoforte ovviamente. Ed ecco che il pianoforte, come prima, prova ad ammorbidire. E qui accade una cosa tipica di Prokofiev. Ne viene fuori una roba che sembra anche occheggiare un po' al jazz, sentite? La tromba e il pianoforte con questo andamento quasi swingato. Ma ricomponiamoci adesso e avviamoci rapidamente a concludere anche in questo caso con una giravolta repentina imprevista. beffeggiante il terzo tempo è una toccata ed è eh, obiettivamente un po' folle eh, eh, perché è una versione concentrata del primo movimento usa gli stessi materiali ma è tutto più veloce l'indicazione è allegro con fuoco invece che allegro con brio come era nel primo movimento e però specifica bene più presto che la prima volta. Quindi vuole eh, che, che l'effetto sia molto evidente. E, e dunque è tutto più spericolato. E dunque anche più interrogativo. Dura meno di due minuti questa, questo, questo terzo movimento, questa toccata. Ma ricordiamoci, è un po' lo stesso trovata che avevo utilizzato nel finale del quarto concerto solo che qui è posta nel cuore come terzo movimento dentro da un certo momento sentirete c'è un movimento costante e meccanico di una stessa figura che però altra cosa che piaceva moltissimo a Prokofiev è sempre di diversa lunghezza e io cercherò di guidarvi eh, nel segnalarvi appunto la diversa lunghezza di questa figura eh, al momento opportuno questa è la figura 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e eccetera eccetera. Sentite che viene ripetuta sempre la stessa figura ma con durate diverse. ripetizione coda che comprime ancora il po- per quanto possibile tutto ecco, evidentemente eh, una cosa del genere capire come potesse sconcertare il pubblico che la sentiva per la prima volta. Il quarto movimento è un larghetto che dopo due battute, tre battute di introduzione orchestrale presenta un tema del pianoforte molto amabile, morbido, di sapore pentatonico, è questo eccetera. Come sentite è un tema pie- molto morbido, eh, Prokofi chiede di suonarlo piano dolce ma anche non legato, cioè, l'indicazione è perché il suono sia, la, la frase sia timbrata nota per nuota con un suono molto luminoso pur nella dolcezza e nel piano. Eh, lo, ascoltiamo. Qui diventa diatonico tutto sui tasti bianchi, ritorna. Ecco come all'inizio il pianoforte risentiamo i tema ai flauti e il pianoforte avvolge scale arpeggi. adesso con una strana scrittura che prevede un'ultima coda dell'episodio precedente con una battuta di un ottavo parte invece un nuovo episodio più mosso col tempo di 12 sedicesimi che è una frase nervosa e scattante ritmica motoria fra pianoforte e orchestra con un uh, lavoro proprio dialogico fra il uh, pianoforte il solista e, e, e l'orchestra prima il pianoforte orchestra pianoforte adesso insieme E qui invece di colpo cambia di nuovo, ancora una volta a giusta posizione di episodi eh, quasi in, in, imprevedibili o comunque non, non, non sviluppati, eh, non nati da sviluppi del, precedente, ma del materiale precedente, ecco che parte una, una nuova cosa, poco meno osso, una frase quasi grandiosa del pianoforte da solo, una specie di cadenza eh, a cui risponderà poi l'orchestra compatta. Eh, Anche qui eh, è difficile da collegare al resto, Eh, era impossibile da prevedere rispetto a quello che abbiamo sentito poco fa, quello che stiamo per ascoltare. Indubbiamente è anche un po' retorico, ma è talmente fuori contesto da diventare affascinante. Appunto, è eh, una modernità post figurativa di Prokofiev, è un'immagine definita ma che non sta dove dovrebbe stare, un po' come capita in certa pittura di Picasso per esempio. Terzine, in, in ottava nel pianoforte placa questa enfasi e si torna alla, al clima iniziale dove questo tema del flauto è una sorta di variazione del tema iniziale Alla conclusione che è una variante del tema iniziale. In in qui c'è questo: ci sono questi frammenti melodici struggenti delle viole che suonano sulla corda del Do. E poi adesso il clarinetto. La complessità di questo quinto concerto è testimoniata dal fatto che è presente anche un quinto movimento. Sono ben pochi i concerti nella storia di questa forma, che hanno cinque movimenti, che porta l'indicazione vivo, e un quinto movimento che, se possibile, è ancora più complesso dal punto di vista formale, dei precedenti perché ci sono tanti episodi diversi uno dopo l'altro ma la scrittura pianistica però si semplifica molto vi indicherò um, i vari temi man mano che compaiono e la, la tonalità di impianto all'inizio è si bemolle minore e il primo tema A è un tema energico, molto ritmico ma anche elastico un tema B un tema quasi infantile che adesso viene ripreso dall'orchestra ma il pianoforte scarta subito e va su C contrasto, forte contrasto note ribattute, grandi dissonanze di nuovo il tema B e ancora il contrasto di nuovo A ma stavolta in S minore ma sotto alla mano sinistra è diventato impetuoso di nuovo adesso c'è un gioco con un ruolo importante per la tromba partono spericolati i passaggi a mani alternate nuova fase pianoforte legato pianissimo ripetitivo un po' ipnotico compare un tema dal sapore popolare sotto, nell'orchestra ma fatto in maniera un po' grottesca da due fagotti tutto avvolto nelle risonanze fluide del pianoforte mistero attesa parte un nuovo tema svagato anche un po' banalotto che è l'inizio della coda indicata proprio in partitura tema prende coraggio piano piano si gonfia sempre di più sentiamo il tema B e cominciamo a precipitarci verso il finale ancora più animato adesso l'apoteosi con le ottave i glissandi, gli arpeggi ancora bellissimo frustate di suoni e la conclusione con la solita cadenza catastrofica è, è assolutamente determinata L'esecuzione che vi propongo è una delle ben otto diverse disponibili lasciateci da Sfiatoslav Richter, che di questo concerto fu l'interprete per eccellenza. Non ne fu però né il dedicatario né il primo esecutore, come vi ho già detto. E dunque come andò la faccenda? Ce lo racconta lui stesso nel meraviglioso volume curato da Bruno Monsignor intitolato «Scritti e conversazioni» e edito in Italia dal saggiatore che ho già citato e che contiene, unico omaggio a un compositore, un ampio saggio scritto da Richter stesso e dedicato ai propri rapporti con Prokofiev e la sua musica. Il racconto si riferisce alla sera del 14 ottobre 1940, quando Richter debuttò a Mosca come pianista professionista in uno dei concerti organizzati dal suo maestro Gauss. Questi suonò nella prima parte e poi nella seconda toccò a Richter, che presentò solo pagine di Prokofiev. Precisamente il rondò, opera 52, numero 2, la sonatina pastorale, opera 59, numero 3, il paesaggio, opera 59, numero 2 e infine la monumentale sesta sonata di cui parleremo fra qualche trasmissione. Al termine dell'esibizione accadde quello che Richter così ci racconta.
0: Prokofiev Attraversò la sala con un sorriso smagliante e venne a stringermi la mano. Poi ci fu una conversazione dietro le quinte. Questo ragazzo accetterebbe per caso di suonare il mio quinto concerto che ha un fallimento e non riscuote successo da nessuna parte. Se lo suona lui, chissà, magari potrebbe piacere. Io non conoscevo quel concerto, ma la proposta mi sembrò molto allettante ma quando potei dare un'occhiata allo spartito non mi piacque per niente Neigauts era prudente e mi consigliò piuttosto di suonare il terzo in verità il concerto aveva una cattiva reputazione studiai quindi lo spartito del terzo concerto che avevo già ascoltato più volte ne esisteva una registrazione eseguita dallo stesso autore era considerata la migliore in assoluto ma per una ragione o per l'altra non mi attirava in alcun modo. Lo riguardai ancora una volta e pensai che era proprio il quinto che volevo suonare. E poiché era stato lo stesso autore a chiedermelo, evidentemente si trattava di un segno del destino. Nel febbraio 1941 partii per Odessa e portai il quinto concerto con me. Un mese dopo, ero di ritorno a Mosca e il concerto era pronto. Prokofiev voleva sentirmi. Lo incontrai a casa di Neigauts, dove, accompagnato da Vedernikov, suonai per due volte il concerto. Prokofiev era arrivato con sua moglie e la stanza si riempì dell'aroma intenso dei profumi parigini. Ad un tratto si mise a raccontare una serie di storie incredibili di gangster americani, tutto con il suo tipico stile, con humor e uno straordinario senso della realtà. Eravamo seduti a un tavolino con a malapena lo spazio per le gambe. Bevevamo del tè e spizzicavamo l'inevitabile prosciutto di Neigauz. Poi suonammo. Prokofiev era visibilmente soddisfatto, in piedi davanti a noi, di fronte ai due pianoforti dove ci aveva diretti, estrasse simultaneamente dalle sue tasche due pezzi di cioccolato e ce li offrì con un gesto elegante. Senza attendere oltre, fissammo le date delle prove con l'orchestra. Fin dalla prima volta mi fece sedere al pianoforte affinché l'orchestra prendesse confidenza. Le indicazioni di Prokofiev, come direttore d'orchestra, non potevano aderire meglio alle sue opere, permettendo così ai musicisti di suonare più che correttamente, nonostante non comprendessero un granché di questa musica. Prokofiev si rivolgeva a loro senza giri di parole. Forza, fate così e così. Era naturalmente esigente. In tutto vi furono tre prove, tutte alquanto proficue il giorno del concerto si avvicinava tutto il programma era diretto da Prokofiev e comprendeva la suite del luogotenente Chiget la suite Scita il quinto concerto e infine la sinfonia classica l'ordine del programma mi sembrava alquanto bizzarro e non mi piaceva particolarmente avrei preferito terminare con la suite Scita Arrivai nella sala Tchaikovsky in anticipo e ascoltai da dietro le quinte. Il nervosismo, l'insicurezza e le forti emozioni provocate in me dalla suite scita si affollavano nella mia testa. Pensavo, ora entro in scena, sarà una catastrofe, mi sento incapace di suonare qualsiasi cosa. Suonai tutto in modo esatto e corretto, ma a causa del panico... Non ricordo di aver provato il minimo piacere. Dopo il primo movimento, contrariamente al solito, non vi furono applausi. Ebbi l'impressione, lanciando un rapido sguardo al pubblico in prima fila, vedendo solo persone con un'espressione disgustata, che la gente non capisse nulla. L'atmosfera era piuttosto fredda e la sala era mezzo vuota. Poco tempo prima vi avevo suonato il concerto di Tchaikovsky e non c'era neppure un posto libero. Tuttavia il concerto ebbe un grande successo, i bis furono interminabili e Prokofiev esclamò «è pazzesco, guardate che successo, non l'avrei mai immaginato!» E ancora, preso dall'entusiasmo, «applaudono così forte per voi, vogliono che suoniate loro un notturno di Chopin». Ero felice, avevo deciso di diventare pianista a 22 anni ed ecco che a 25 suonavo un'opera che non eseguiva nessuno se non il suo autore Allo stesso tempo però, ero tormentato da un sentimento di insoddisfazione e dalla reazione allo stress che avevo provato Solo chi ha suonato il quinto concerto potrà capirmi Avevo anche lo strano presentimento, che non l'avrei potuto suonare se non dopo lungo tempo. E in effetti, quasi 18 anni.
1: Ascoltiamo dunque il quinto concerto eseguito da Richter con l'Orchestra Filarmonica Nazionale di Varsavia, diretta da Witold Rowitzki, in una registrazione realizzata a Varsavia fra il 23 e il 26 settembre del 1958. Da parte mia vi auguro un buon ascolto e vi invito a ritrovarci ancora per la prossima trasmissione. Permettetemi però prima di ringraziare la fedele e preziosissima collaborazione di Roberto Spinelli.
0: Abbiamo trasmesso la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, i suoni da vedere, a cura di Claudio Proietti. Decima trasmissione, 1932, l'Opera 55. Durante questa trasmissione avete anche ascoltato, sempre di Sergei Prokofiev, un estratto da Il luogotenente Kigé. Opera 60. Chicago Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado.